1: Sophie rocher tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver. Je regardais le calendrier et je me suis dit, je vais commencer à compter le nombre de semaines depuis que j'ai quitté Cube Radio, depuis qu'on a tous quitté Cube Radio pour l'été. Ça fait onze semaines, les amis. Ça, c'est de la vacances. Je suis un peu, un peu. Euh, déstabilisé, je me dis, ah tiens, il y a un micro, qu'est-ce que je fais? Ah ben oui, je parle dedans. J'ai des petits boutons, il faut que j'appuie sur les boutons. Non, c'est une blague. Évidemment, c'est comme le vélo, hein, ça revient euh, automatiquement. Un plaisir vraiment de vous retrouver après euh, cet été haut en émotion d'autant plus que l'émission reprend et qu'il y a plein de nouveaux collaborateurs. J'ai très hâte que vous les entendiez, que vous entendiez leurs opinions, parce que c'est ça la force de Cube Radio, c'est des gens qui ont des opinions, qui, qui ont pas peur de débattre, qui ont pas peur de dire le fond de leur pensée, des gens qui ont du front tout le tour de la tête. Alors, euh, cette saison, je vais avoir Jean-François Baril qui va être avec moi euh, tous les jours. Jean-François Baril qui avait été vraiment euh, un coup de cœur de Cube Radio cet été. Donc, je tr suis très chanceuse de l'avoir avec moi. Bon, je vais le partager avec d'autres émissions, mais je vais l'avoir avec moi tous les jours. Tous les lundis, je vais avoir la visée d'Isabelle Huot. On va parler de toutes sortes de choses, de toutes sortes de sujets reliés à l'alimentation ou peut-être pas parce que c'est une femme d'opinion aussi, Isabelle. Normand Lester va être avec moi chaque semaine. Karine Gagnon du Journal de Québec. Christian Rioux, qui est le correspondant du Devoir, euh, à Paris, va être avec moi aussi quatre jours par semaine. Bref, que des belles rencontres. Et comme je vous le disais, ben moi, j'aime ça, les gens d'opinion. C'est pour ça que quand j'ai vu la controverse au cours des derniers jours autour de Mix Martin, donc cette professeure non-binaire qui euh, demande aux élèves, aux étudiants, de l'appeler Mix Martin au lieu de Madame Martin ou Monsieur Martin, je me suis dit, ben Michel Blanc, je l'aime, hein? Puis c'est une femme d'opinion. Fait qu'elle doit bien avoir une opinion là-dessus. Michel Blanc, vous connaissez bien sûr comme conférencière. Elle est aussi chargée de cours et elle nous joint en direct de chez elle. Bonjour, Michel. Eh bien, bonjour. Michel, qu'est-ce que tu penses de ça quand euh, on, on parle de personnes non-binaires et qu'il y a des gens qui sont en train de faire des crises de convulsions? Parce qu'il y a une professeure qui demande qu'on l'appelle Mix au lieu de Madame. Tu réagis comment quand tu lis ça dans les journaux?
0: Ben, bon, ma première réaction, je pensais que c'est une blague. Ah euh, oui? Puis je me suis... <rire> Oh, j'avais jamais entendu parler de ça puis ça fait quand même 20 ans que, que j'ai changé de sexe presque 20 ans euh, et là quand j'ai fouillé un peu euh, ok euh, MX il semble que ça existe d'ailleurs on peut mettre le X sur son passeport euh, plutôt que féminin ou masculin par contre on nous avertit aussi que ça se pourrait qu'on te revire de voir dans certains pays parce qu'eux autres ne reconnaissent pas le X Oui. alors tu as le droit euh, de choisir le sexe X mais ça se pourrait que bien des pays du monde ne t'acceptent pas euh, à l'entrée et disent « je retourne chez vous ouais. ». Euh, et euh, j'ai fait un peu de, f... de lecture, j'ai fouillé ouais. un peu. Et, euh, moi, quand je changé de sexe, je vais pas le choix de changer de sexe. Okay? Ou j'étais en dépression, ça le reste de mes jours, ou je changeais de sexe, c'était ça que je vois. Puis euh, à mon époque, je ne savais pas qu'il existait la théorie du genre. Oui. Euh, ça existait, mais moi, je n'avais pas entendu parler. Alors, j'ai lu un peu là-dessus. Puis évidemment, la théorie du genre, euh, c'est très, très controversé parce que plusieurs des études dites scientifiques se sont révélées absolument pas scientifiques. Alors, c'est une théorie euh, qui, qui, qui a un petit peu euh, de l'eau dans la cale et euh, qui flotte pas, comme on devrait dire, euh, très, très scientifiquement. Maintenant, euh, ce qui était un petit peu malheureux, c'est que ça a aussi été hijacké par ce qu'on appelle les « woke ouais. », euh, qui euh, ont décidé qu'ils parlaient au nom de tous, euh, tous les, euh, les groupes minoritaires imaginables, que ce soit les groupes euh, euh, identitaires, que ce soit les groupes euh, de, de différentes euh, de, de différentes origines. Oui. Euh, puis là, il y a... Alors qu'ils ne sont pas vraiment euh, nécessairement membres de ces minorités-là. Et ils disent parler au nom de ces minorités-là, et ils font des demandes euh, toutes les plus extravagantes les unes que les autres, oui. euh, sans arrêt. Euh, mais, alors, mais je vais, on a a, je vais...
1: oui, on n'a pas accepté. Mais ça, c'est intéressant parce que donc toi, quand t'as changé de genre, quand t'es parlé de, quand t'es passé d'un corps masculin à un corps féminin, donc quand t'es devenue une femme transgenre, euh, j'imagine qu'à partir de ce moment-là, t'as demandé qu'on t'appelle madame. Mais donc, tu trouves ça extravagant <rire> de se faire appeler mix Je,
0: je, je, je dis pas que c'est extravagant. Je dis qu'il est peut-être un peu tôt pour demander de tels changements. Et ah oui. comme l'a dit euh, M. Drinville, oui, ça mérite discussion. Euh, oui, c'est pas parce que quelqu'un se lève un matin, puis élève euh, la main, puis dit, on va m'appeler Mix, il faut que la, la société change au complet, puis disent, à partir de maintenant, on va appeler les gens Mix. Euh, oui, ça mérite discussion. Il euh, y a sûrement des arguments pour, et il y a sûrement des arguments contre. J'aimerais les entendre. Euh, J'aimerais qu'on fasse le tour de la question, un peu comme quand on demandait, en euh, oh, mon nom, euh, qu'on fasse des toilettes transsexuelles, non, moi, je veux pas de, tra de toilette transsexuelle. Je veux, veux qu'on me foute la paix quand je vais aux toilettes. Euh, la même mais tu manière, vas à la euh, toilette
1: des femmes? Euh, tu vas à la toilette des femmes?
0: Bien sûr, tu es une femme. Pour, oui, oui, ou je vais à la toilette des handicapés parce qu'elle est plus propre, elle est plus grande. Tu <rire> fais euh, je je moins éterrer. Oui. Euh, mais, mais tu sais, oui, ça demande réflexion. Euh, tu sais, c'est comme on disait, parent un parent deux. pourquoi... Pourquoi pas, euh, tu biffes maman, tu écris papa, papa, ou tu biffes maman... Je suis biffes, tellement d'accord avec papa, toi. Papa, papa. Pourquoi faire... Tu sais, à un moment donné, là, euh, puis je comprends, euh, les organisations... Il, il, il marche sur des œufs. Hein? On va dire oui à tout de peur de se faire critiquer. Sauf qu'à un moment donné, là, il y a tu sais, le ridicule ne tue pas, mais le ridicule, ça reste du ridicule. Euh, puis euh, que la société change, oui, mais la société n'a pas changé à la vitesse de l'éclair. L'autre chose aussi qu'on ne dit pas assez souvent, c'est oui, euh, tout le monde a droit au respect. Mais oui, aussi, euh, les minorités ont une part de responsabilité. Moi, ça, si, c'est euh, intéressant.
1: Que c'est rare d'entendre oui. ça. C'est pour ça que je voulais te parler, Michel, parce que cette notion-là, justement, qui a été soulevée, entre autres, par une chroniqueuse de, de la presse, qui disait que euh, l'enseignante en question, elle demandait juste qu'on la respecte et que de l'appeler « mix », c'était une forme de respect, mais... Peut-être qu'on peut demander aussi à l'enseignante de respecter le fait que, dans la société, 99,9 des gens s'identifient soit à madame ou à monsieur.
0: Tout à fait. Elle a dit qu'elle apprécierait aussi qu'on l'appelle madame. Alors, pourquoi, si ça ne la dérange pas qu'on l'appelle madame, pourquoi demander, en plus, qu'on t'appelle mix? Premier point. Deuxième point, c'est moi quand quelqu'un me regarde de travers, là. Euh, mon premier réflexe, c'est pas de dire parce que je suis une trans. Peut-être que c'est parce qu'ils m'aiment pas la face, t'sais? Ouais. Bon, mais il y a des gens que leur premier réflexe, ah, oh, je suis différent, ça veut dire ça, c'est ma différence qu'ils aiment pas. Alors que ça peut être tout autre chose, t'sais, il y a du monde qui m'aiment pas la face avant que je change de sexe, je m'attends qu'il y a du monde qui m'aimera pas la face après, t'sais? Ouais. Bon. Euh, ouais. Fait, fait mais... que, t'sais, faut pas, on a une part de responsabilité. Faut pas être paranoïaque. Une de... Faut pas
1: non, être paranoïaque.
0: Non, non non puis c'est sûr qu'au début de ta transition là t'es paranoïaque c'est normal tu parce qu'effectivement j'ai vécu du mépris de façon oui. outrageuse, euh, mais avec le temps ça s'est calmé un peu là tu sais euh, puis c'est sûr que c'est pas c'est pas facile pour les gens de la diversité quels qu'ils soient mais moi là je veux pas être euh, chargé de cours à HEC ou engagé pour une, en, une entreprise par consultante parce que je suis une trans. Je comprends. Je qu'on m'engage parce que je suis compétente. Tu sais. Je comprends. Puis si fait. on commence à mettre des barèmes, si on commence à mettre des barèmes, puis diluer, puis dire oh, ils font pitié, nia Non, moi je suis pas pitié. Mm. Euh, puis euh, puis tu sais, c'était un peu comme tu sais moi de faire un autre exemple là. Martin Luther King puis euh, Black Panthers. Hein, les deux luttaient contre le racisme. Mais pas de la même façon. Ben, tout à fait. C'est un petit peu ça qu'il y a avec le, les mouvements woke euh, qui disent euh, lutter pour l'acceptation en faisant de la cancel culture, en faisant de la dénonciation, euh, en, 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 en barillonnant les mondes, en valorisant la censure. Ben là, à un moment donné, euh, excuse-moi, euh, t'es-tu vraiment pour l'ouverture? <rire> très bonne question. Moi, j'ai une question euh, pour toi, euh, Michel.
1: J'ai une question pour toi, Michel, parce que en effet, quand t'as fait ta transition euh, il y a quelques années, ce euh, ben, c'était pas aussi courant. Je dis pas qu'il y, y, y a des personnes trans. Euh, euh, ça reste quand même un phénomène minoritaire. Mais disons qu'il y, y en avait pas beaucoup. Hein, c'était très minoritaire. Euh c'est assez particulier parce que quand même, la société a compris qu'il y a des gens qui étaient nés dans un corps masculin qui souhaitaient plutôt avoir une identité féminine. Et l'inverse aussi, donc, c'était reconnaître qu'il y a réellement une différence biologique entre être un homme ou être une femme parce que sinon, on parlerait même pas de passer d'un genre à l'autre. Et donc, il faut aussi comprendre que la société a peut-être une étape à passer quand on nous dit... En même temps, il y a des gens qui veulent passer d'un genre à l'autre et en même temps, il y a des gens qui disent « Ben non, c'est une construction sociale ». La théorie du genre, c'est ça, c'est de dire « Le genre est une construction sociale ». Il n'y en a pas de différence entre les hommes ou les femmes. Vous pouvez vous réveiller le lundi, vous sentir comme une femme, le mercredi, vous sentir comme un homme et le jeudi, dire « Je suis non-binaire ». C'est une évolution ben, quand ben, même ben, par rapport à, à ce qu'il y avait avant.
0: Ah, mais tu sais, ce qu'on pourrait appeler, là, les Amérindiens, c'est bien ce qu'ils disaient, ils appelaient ça les deux
1: esprits.
0: Ça, c'était un, un, euh, un gros paquet où tout était dedans. Tu sais, avais les trans, tu avais les gays, tu avais les lesbiennes, tu avais les non-binaires, whatever, mm -hmm. c'était les deux esprits. Et bon, c'est vieux comme le monde. Ouais. Euh, par contre, ce qui est malheureux, c'est que pour les débats qui sont fondamentaux, les débats de droits humains associés aux minorités, euh, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient euh, sexuelles, là, tout d'un coup, c'est devenu politisé. Mm. C'est devenu politisé par la gauche, c'est devenu un arme de revendication des woke. Puis euh, moi personnellement, ça me fait chier.
1: Okay. Bon, ben, j'adore ça, cool, ça ouais, me fait chier ce sera la phrase pour terminer ta, ton intervention d'aujourd'hui <rire> j'adore ça, j'aime ton franc parler ma belle Michelle, ça a été un plaisir de te parler, très intéressant comme réflexion j'aime ça quand tu remets les pendules à l'heure et euh, ben merci beaucoup d'avoir été là, je rappelle que t'es conférencière et chargée de cours, Michel Blanc euh, une pionnière quand même, hein. t'as été une des premières à parler euh, de, des, des personnes transgenres et ça prenait du courage, ça prenait des couilles à l'époque, disons-le <rire> Merci, Michel